0: Es gab mal eine Zeit, in der Gott und Religion Gesellschaften geprägt haben. Eine Zeit, in der sie Anker für die Verzweifelten waren, Leuchttürme für die Suchenden, Wegweiser für die Wandernden. In der sie heilige Fundamente und moralische Gebäude errichtet haben, um den Menschen ein gutes Zuhause zu schaffen. Auch, wenn nicht alle sich dort heimisch fühlten. Oder diese Gebäude zu Festungen oder Gefängnissen machten. Oder sie gänzlich zu zerstören suchten. In jedem Fall hat das dynamische Duo, bestehend aus Gott und monotheistischer Religion, im Lauf der Zeit einiges an Dynamik eingebüßt. Auch wenn das Duo nach wie vor unverzichtbar ist. Denn seine universellen Werte, seine sinnstiftende Wucht, seine hoffnungsvolle Botschaft, seine verbindende Kraft, seine disziplinierende Energie, sein charakterbildendes Potenzial, seine Widerstandskraft, seine Beständigkeit und vieles mehr sind immer noch da. Und doch scheint es, als würde die Botschaft die Adressaten nicht mehr erreichen. Nun gibt es Menschen, die glauben, dass die gegenwärtige Misere vor allem dem traditionellen Geist monotheistischer Religionen anzulasten ist. Wenn diese sich nur geschmeidiger an die moderne und gesellschaftliche Veränderung anpassen würden, dann wären sie attraktiver, zeitgemäßer und relevanter. Dass Gott und die Religionen so zu Getriebenen werden, nimmt man billigend in Kauf und dass sie geprägt werden, anstatt zu prägen, geschenkt. In diesem Licht ist wohl auch der Vorstoß zu erklären, Gott einen Genderstern zu verpassen. Was bedeutet, dass er nicht mehr als er geschrieben und verstanden werden soll, sondern als, ja, als was denn eigentlich? Na ja, jedenfalls nicht mehr als himmlischer Patriarch und nicht als alter weißer Mann. Aber ist das eine gute Idee? Sollten die Stoßtruppen sozialer Gerechtigkeit ihren heiligen Zorn ausgerechnet an Gott auslassen? Und ergibt ein gegenderter Gott Sinn? Dazu muss man erst einmal wissen, worum es geht. Nun im Grunde geht es um Sterne oder Doppelpunkte, die aus ideologischen Gründen zweckentfremdet werden. Also um orthografische Satzzeichen, die dabei helfen sollen, Gerechtigkeit und Minderheitenschutz durch Sprache zu schaffen in dem alle Geschlechter und Identitäten abseits des dualen Systems von Mann und Frau sprachlich ihren Ausdruck finden. Dem liegt die Idee zugrunde, dass Sprache gesellschaftliche Missstände abbildet und dass Sprache Wirklichkeit schafft. Und deshalb, so die zweifelhafte Logik, muss man die Sprache verändern, also sozusagen gerechter machen, damit sich in ihrem Windschatten auch die Realität verändert. Und da das was für Menschen gut sein soll, für den Ewigen nicht schlecht sein kann, bekommt Gott eben auch einen Genderstern verpasst. Ob in der Mitte des Wortes oder am Ende ist dabei nebensächlich. Hauptsache Stern. Dazu fällt mir der englische Schriftsteller C.G. Chesterton ein, der einst schrieb, Die moderne Welt ist nicht böse. In mancher Hinsicht ist sie entschieden zu gut. Sie ist voller Wüster und vergeudeter Tugenden. Oder anders ausgedrückt, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Dabei ist die Idee auf den ersten Blick eigentlich ganz charmant. Schließlich haben Generationen von Schriftgelehrten, Theologen und Philosophen unzählige Stunden damit zugebracht, das wahre Wesen des Ewigen zu ergründen, ohne das Mysterium Tremendum letztlich zu erfassen. Wie auch? Denn wenn Gott erklärbar, begreifbar, verstehbar wäre – wäre er ja nicht mehr Gott. Also jene Existenz, die allen Beschreibungen spottet und dennoch nicht ohne dieselben auskommt. Ein Widerspruch in sich, der nun einmal nicht zufriedenstellend lösbar ist. Es sei denn, man geht das Thema wie das sechsjährige Mädchen an, das im Kunstunterricht von seiner Lehrerin gefragt wird, was sie denn male. »Ich male Gott«, erwiderte es, woraufhin die Lehrerin milde lächelnd erklärt, »Das ist unmöglich«, Niemand weiß, wie Gott aussieht. Worauf das Mädchen erwidert, in fünf Minuten wissen sie es. Wie dem auch sei, auch heute noch gilt der Satz, den Josef Albo in seinem Buch der Glaubensgrundsätze schrieb. Wenn ich ihn kennen würde, wäre ich er. Manch einer hakt nun hier ein und meint, dass genau dies doch der Grund dafür sei, weshalb Gott einen Stern verdiene. Gerade weil Gott kein Geschlecht habe und im Schlepptau patriarchaler Herrschaftssysteme Karriere gemacht habe, müsse endlich Schluss sein mit der männlichen Eintönigkeit. Vielmehr brauche es die in Schriftzeichen gegossene Vielfalt Gottes, also den Stern. Und damit ein Zeichen, das alles in sich vereint, was nicht binär ist, nicht Mann und nicht Frau. Was daran stimmt, ist Folgendes. Selbst wenn Gott in der hebräischen Bibel auch in weiblichen Begriffen erscheint, dominieren männliche Ausdrucksformen. Unser König, unser Vater, unser Herr und so weiter. Wäre es dann aber nicht folgerichtig, dieses Ungleichgewicht durch ein Zeichen zu heilen, in dem sich alles und nichts wiederfindet? Welches das binäre System aufbricht und die Zwischentöne sichtbar macht? Nein, ganz im Gegenteil! Denn der Genderstern steht zwar für die Auflösung der Geschlechterteilung, also für das Ende des dualen Systems, aber er steht immer noch für eine Form von geschlechtlicher Identität. Und damit ist rein gar nichts gewonnen. Anders ausgedrückt. Es gibt aus genderideologischer Sicht nicht nur zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau, wie es uns Biologie und Wissenschaft seit jeher lehren, sondern es gibt ganz, ganz viele Geschlechtsidentitäten. Und im Grunde kann jeder sein, was er will, wenn er, sie, es oder Sternchen es nur will. Abrakadabra, wie es im Aramäischen heißt, ich werde sein wie gesprochen. Unabhängig vom biologischen Geschlecht. Denn schließlich gibt es ja auch noch das sogenannte soziale Geschlecht. Und das kann, so die Theorie, von dem Biologischen abweichen. Und so entsteht dann Geschlechtervielfalt oder Gendervielfalt oder beides. Auf den Ewigen lassen sich diese Vorstellungen allerdings nicht so einfach übertragen. Denn Gott hat eben kein Geschlecht. Er ist nicht männlich und nicht weiblich und nichts dazwischen oder darüber hinaus. Er ist auch nicht Transgender oder Pangender und auch nicht Genderfluid oder Genderqueer. Stattdessen ist er nicht durch diese Begriffskreation beschreibbar, nicht durch Genderideologien erfassbar, nicht durch Identitätssterne definierbar, sondern er ist einfach, nicht mehr und nicht weniger. Wenn das aber so ist … Weshalb wird er dann meist als er beschrieben und nicht als sie oder es? Dafür gibt es mindestens drei gute Gründe. Erstens, weil er uns seit jeher vertraut ist und sie uns eher ablenken würde, während man zu einem Es keine Bindung, keine Beziehung und kein Vertrauen aufbauen kann. Zweitens, weil das Judentum sehr zurückhaltend ist, wenn es darum geht, bewährte Traditionen über Bord zu werfen. Oder wie C.G. Chesterton es ausdrückte, Tradition bedeutet, unseren Vorfahren eine Stimme zu geben. Es ist die Demokratie der Toten. Und drittens, weil ein männlich dargestellter Gott noch am ehesten geeignet ist, um männliche Aggression, Gewaltbereitschaft und Dominanz einzuhegen. Und uns Männern stattdessen die als weiblich geltenden Eigenschaften Gottes nahezubringen, Also Liebe. Fürsorge, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Barmherzigkeit und Einfühlungsvermögen. Warum? Weil Männer sich eher von Männern disziplinieren, domestizieren und leiten lassen und eher bereit sind, die traditionell als weiblich verstandenen Züge wertzuschätzen, anzunehmen und nachzuahmen, wenn sie von einem Mann vorgelebt werden. Will heißen, Jungs und Männer brauchen männliche Lehrer und brauchen männliche Vorbilder brauchen Väter. All das hat Richard Reeves in seinem jüngst erschienenen Buch von Jungen und Männern überzeugend geschildert. Deshalb und im Lichte all dessen. Ist die traditionelle männliche Schreibweise Gottes ideal? Keineswegs, aber sie ist die beste aller schlechten Lösungen. Und sie ist allemal besser als ein Gott mit Genderstern. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.